0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Wald begleitet und beeinflusst unser Leben schon immer. Er liefert Nahrung, Baumaterial, Geschichten für Fabeln und Märchen, nährt unsere Sehnsüchte und Ängste. Er ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen und für uns ein Rückzugsort, wenn wir das Bedürfnis nach Natur und Stille haben. Karen Lamsfuß nimmt uns mit in eine Waldbegegnung der etwas anderen Art.
2: Ein Schritt in den Wald ist wie ein Schritt in eine andere Welt. Es wird schlagartig ruhiger. Der Lärm der Stadt verstummt mehr und mehr. Ist nur noch gedämpft, wie durch Watte hörbar. An die Stelle des Zivilisationskrachs tritt die Symphonie des Waldes.
3: Wälder sind ja bei Licht nichts anderes als lebendige Systeme. Man könnte auch sagen, Wälder sind Organismen. Dr. Christoph Quarch. Am liebsten
1: sitzt der Philosoph mitten im Wald und denkt über ihn nach.
3: Es sind eine Unmenge von Lebewesen, die sich in den Wäldern versammeln, Pflanzen, Tiere, Kleinstorganismen, die alle auf eine wunderbare Weise miteinander interagieren, die ein großes ökologisches System bilden, das sich am Leben hält, das sich reproduziert und das darüber hinaus sogar solche Qualitäten wie Schönheit erzeugt. Und ich glaube, von dieser großen Sinfonie des Lebens, die uns in einem Wald begegnet, können wir Menschen sehr viel lernen.
0: Nichts ist für mich mehr Abbild der Welt und des Lebens als der Baum. Vor ihm würde ich täglich nachdenken. Vor ihm und über ihn. Christian Morgenstern, Schriftsteller.
1: Die Gipfel der hohen, knorrigen Eichen bilden ein kuppelförmiges Dach. Die Baumkronen schieben sich schützend vor den Himmel. Die Blätter der hochgewachsenen, ausladenden Buchen säuseln leise im Wind. Der Mensch wandelt tief unten hindurch, durch die Kathedrale aus Bäumen, und schaut ehrfürchtig hinauf.
0: Ein aufrechter Baum. Er trägt seine Äste und diese Zweige und diese Blätter. Und jeder einzelne Teil wächst harmonisch, großartig. Seit der Künstler Gott ihn geschaffen hat. Antoni Gaudi, spanischer Künstler.
3: Ich denke, es ist ein sehr altes Motiv. Wo wir hinschauen, zumindest in den Religionen und Kulturen von Ethnien, die in Wäldern oder in der unmittelbaren Nähe von Wäldern gelebt haben, und das wären zum Beispiel alle nordeuropäischen, aber auch die nordamerikanischen Indianervölker, alle diese Völker haben den Wald immer als einen sakralen Raum verstanden und erfahren. Christoph Quarch. Philosoph und Theologe wissen es zum Beispiel aus den römischen Geschichtsschreibern auch bei Julius Caesar, dass die Kelten ihre Götter in heiligen Wäldern verehrten, in denen uralte Bäume standen, die auch nicht jedermann zugänglich waren. Das heißt, in diesen alten Waldkulturen war der Wald immer ein Tempel und ein Ort, an den man ging, um den Göttern, den Geistern der Ahnen oder anderen Wesenheiten zu begegnen. Also der Wald wurde immer erlebt als ein Ort der spirituellen Begegnung. Und davon gibt es eben dann auch durch die Jahrhunderte immer wieder einen Nachhall, weil sich die Menschen natürlich auch immer wieder daran erinnert haben.
4: Am Rande eines riesengroßen
2: Waldes lebte einmal ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen
1: beiden Kindern. So beginnt eines der bekanntesten deutschen Märchen, Hänsel und Gretel. Sie werden Mutterseelen allein im Wald ausgesetzt.
3: Wovon diese Waldmythen ganz häufig handeln. Es ist ein Ort, in dem man verloren gehen kann, in dem die alltäglichen Sicherheiten, die uns so wichtig sind, uns plötzlich gleichsam zwischen den Händen zerrinnen. Und dieser Schwebezustand, der ist etwas, was den eigentümlichen Zauber des Waldes ausmacht und weshalb die Begegnung mit dem Wald für uns Menschen so etwas Kostbares ist.
2: Jahrhundertelang diente der Wald dem Überleben der Menschen. Seine Früchte und Blätter nährten die Tiere, sein Holz spendete Wärme, war Baustoff und heizte später die ersten Maschinen an. Gleichzeitig war der Wald nie nur Ressource, er hatte auch immer etwas Magisches, wurde besungen, beschrieben, mystifiziert und glorifiziert.
5: Irgendwo ist bei den Menschen, eben nicht nur bei den Deutschen, denen man ja so einen leichten Spleen nachsagt in Bezug auf Wald, das funktioniert ja weltweit interessanterweise, überraschenderweise. Und ich glaube, so tief verwurzelt in jedem von uns ist eine ganz starke Natur und auch Baumliebe. Peter Wohlleben, Bestsellerautor. Er ist
1: Förster und sicherlich kein Philosoph. Und trotzdem haben seine Werke philosophische Relevanz. Wohlleben ist ein zeitgemäßer Botschafter für die tiefen Geheimnisse des Waldes.
0: In den Wäldern kehren wir zur Vernunft und zum Glauben zurück. Ralph Waldo Emerson, US-amerikanischer Philosoph.
2: Alte germanische Sagen schöpfen ihre Kraft und ihr Geheimnis aus den undurchdringlichen Wäldern. In Kleists Drama »Die Hermannsschlacht« oder »Wagner's Ring der Nibelungen« diente der düstere Wald als düstere Kulisse. Im 19. Jahrhundert zelebrieren die Werke der deutschen Romantik die Verbindung von Mensch und Natur. Der einsame Wanderer durchstreift fast meditativ Berge und Wälder.
0: O Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald, du meiner Lust und Wehen,
1: andächt' Aufenthalt. So lauten die ersten Zeilen des berühmten Gedichtes Abschied von Josef von Eichendorff. Seit Jahrhunderten ist der Wald Sehnsuchtsort der Deutschen. Ist er auch ein Spiegel ihrer Seele?
3: An erster Stelle ist eigentlich das Licht für mich wichtig, weil der Wald hat ja so ein merkwürdiges Halbdunkel, dieses Spiel von Licht und Schatten, dieses chiaroscuro, wie man auf Italienisch sagt, diese Verbindung aus Licht und Schatten. Das ist, glaube ich, etwas, was dem Wald ein ganz eigenes Gepräge gibt und was dann auch wiederum unter philosophischen Gesichtspunkten sehr interessant ist.
2: Christoph Quarch leitet philosophische Reisen an mit dem Titel »Die Weisheit der Wälder«. Er entführt sehnsuchtsgeplagte Städter mehrere Tage lang in die Welt des Halbdunkels, erzählt alte Waldmythen, liest Waldgedichte am Lagerfeuer vor, durchstreift den nächtlichen Wald.
0: Finster, unheimlich, dicht, undurchdringlich.
2: Das sind die Attribute, die dem Wald als einem besonders dunklen Teil der gesamten Natur zugeschrieben werden. Sie lassen manch einen erstarren und ihre Kraft fürchten, so der Biologe und Philosoph Andreas Weber.
4: Natur ängstigt uns oder ängstigt manche Menschen aus demselben Grunde, aus denen sie andere begeistert jubeln lässt. Und da geht es genau um dieses Eingebundensein in eine Form von Endlichkeit, aber auch ein Aufgehobensein in einer Form von Gemeinschaft natürlich. Aber eingebunden sein und aufgehoben sein heißt ja, dass wir nicht souverän entscheiden können, sondern das heißt, dass wir zu etwas gehören, das wir uns nicht ausgesucht haben. Und das heißt hinnehmen, das heißt nicht der Chef von allem sein, nicht sich an Gottes Stelle setzen.
1: Diese demütige Haltung der Natur und dem Wald gegenüber setzt aber Stille voraus, Abgeschiedenheit, eine gewisse Einsamkeit. Im heutigen Wald nur noch ein Mythos, ein Ideal vergangener Zeiten, vor allem in großstadtnahen Wäldern?
2: Eine Gruppe Mountainbiker heizt in rasantem Tempo über die schmalen Waldwege. Fußgänger springen panisch zur Seite. Als nächstes klackert die Nordic Walking Gruppe mit ihren Stöcken im Staccato. Familien ziehen ihre Bollerwagen mit Grill- und Bierkästen durch den Wald.
0: Nur der Einsame findet den Wald. Wo ihn mehrere suchen, da flieht er. Und nur die Bäume bleiben zurück.
1: Peter Rosegger, österreichischer Schriftsteller des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Heute geht es nicht mehr um die Frage, was hat mir der Wald zu sagen, sondern nur noch... Wie kann ich ihn für meine Bedürfnisse nutzen?
5: Wir haben Natur in den letzten 200 Jahren immer so als Bioroboter gesehen, als Automaten. Das ist tatsächlich auch so beschrieben worden im Zeitalter der Aufklärung, dass Tiere und Pflanzen wie Automaten funktionieren und nur wir selber eine Seele haben, nur wir selber hochwertige Gefühle haben. Und dieses Bild herrscht bis heute vor Natur als vollautomatisches Gebilde betrachtet, wie ein Rohstofflager. Und ich möchte auch nicht, dass Bäume eben als reine Sauerstoffspender, Holzproduzenten gesehen werden.
2: Im Zeitalter der Aufklärung wurde das rein rationale Naturverständnis geboren, dessen Erbe wir heute noch tragen. Mehr noch, in dem Augenblick, wo der Wald zum nachwachsenden Rohstoff wurde, verrohte gleichzeitig das Verständnis für den Wald. Der Philosoph und Biologe Dr. Andreas Weber bezeichnet unser Verhältnis nicht nur zum Wald, sondern zur gesamten Natur als schizophren.
4: Einerseits ist Natur etwas, was uns Harmonie verspricht und Zugehörigkeit und Bindung und vielleicht auch das Heile und Gesundheit, also irgendwie also eine totale Verschmelzung. Und andererseits ist es aber auch das, was uns herausfordert, was uns ängstigt, was wir gerne im Griff haben möchten, disziplinieren möchten, damit wir mit unseren menschlichen Projekten, mit unserer Wirtschaft, mit unserem Wachstum nicht scheitern.
0: Der Wald als Wirtschaftsfaktor, als Rohstofflager ein Rudiment eines einst mythischen Ökosystems.
3: Diese Schizophrenie unserer modernen Welt ist dem Umstand geschuldet, dass wir Menschen in der Regel uns zum Wald nur noch als einem Nutzgegenstand, als einem Gebrauchsgegenstand verhalten können und ihn gar nicht mehr als dasjenige wahrnehmen, das eigentlich größer ist als wir, dem wir entstammen, was auch eine gewisse Ehrfurcht vor dem Leben, wie Albert Schweitzer das genannt hat, verlangt oder vielleicht sogar ein sakraler, spiritueller Raum ist, wie es für unsere Vorfahren in Germanien oder bei den Kelten und auch bei den Griechen selbstverständlich war. Präziser
1: müsste man heute vom Forst sprechen, regiert von der jeweiligen Forstverwaltung. Forstbeamte bestimmen, wann welcher Baum geschlagen wird. Sie handeln nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die mythische Bedeutung hat keinen Platz in deutschen Amtsstuben. In Deutschland gibt es schon lange keine Urwälder mehr, nur einige urwaldähnliche Parzellen, etwa im Bayerischen Wald oder im Harz.
2: Heute stehen sie in Reih und Glied, Fichten, robuste Wirtschaftsbäume. So dicht, dass kein Bewuchs mehr zu ihren Füßen keimt, aus Lichtmangel. Wirtschaftswälder sind nur noch Reste der einst artenreichen Ökosysteme. Es sind Baumplantagen, die abgeerntet werden. Rund zwei Drittel aller Bäume, die Menschen in ihrer Geschichte roderten, rodeten sie im letzten Jahrhundert. Die Menschen sehnen sich also nach etwas, das es schon lange nicht mehr gibt.
1: Schwere Maschinen dringen in den Wald ein, fräsen mit ihren Spuren eine Schneise aus zerquetschtem Waldboden. Der einstige Waldboden, eine dünne Humusschicht aus Herbstblättern, Eicheln und Bucheckern und zart grünem weichen Moos wird verdichtet und zermatscht. Ein Baum nach dem anderen kracht nieder.
5: Es sind so starke Schäden, die da entstehen, dass Geologen sagen, das regeneriert sich erst nach der nächsten Eiszeit. Und dieser Waldboden ist halt ein Wasserspeicher. Der speichert die Winterniederschläge. Und im Sommer regnet es bei uns überall viel zu wenig für die Bäume. Die verbrauchen sehr, sehr viel Wasser. Also so eine ausgewachsene Buche zum Beispiel 500 Liter pro Tag, wenn es heiß ist. Und dann reicht der Regen nicht und dann zieht die eben dieses Winterwasser aus dem Boden. Nur, wenn da so eine schwere Maschine drüber gerollt ist, dann ist der Tank quasi plattgefahren. Dann kommt da nichts mehr. Ne? Und das tut mir halt leid.
2: Peter Wohlleben ist nicht nur Förster und Autor. Er ist so etwas wie ein Botschafter für den Zauber des Waldes für seine Geheimnisse, seine tiefen Zusammenhänge. Er möchte, dass Menschen das filigrane Zusammenspiel begreifen und wieder würdigen lernen.
0: Bäume sind Gedichte, die die Erde an den Himmel schreibt. Wir fällen sie nieder und verwandeln sie in Papier, um unsere Lehre zu dokumentieren. Khalil Gibran, libanesischer Philosoph.
1: In der Tradition derer, die immer die tiefgreifende Bedeutung der Bäume und der Wälder betont haben, wirbt auch Förster Peter Wohlleben für ein neues Waldbewusstsein. Etwa, dass bei dieser Art von Waldbewirtschaftung tausende von Kleinstlebewesen ersticken, dass, symbolisch gesprochen, das Gehirn der Bäume zerquetscht wird. Er ist überzeugt, Bäume können fühlen, sie kommunizieren und können vielleicht sogar glücklich sein. Vor allem sind sie höchst soziale Lebewesen.
5: Die leben in einer großen Gemeinschaft und Starke helfen den Schwachen. Das ist tatsächlich nachgewiesen, dass die über die Wurzeln Netzwerke bilden und Zuckerlösungen hin und her transportieren, damit die Schwachen eben auch etwas abbekommen. Weil ein Baum weiß instinktiv, ich bin kein Wald. Und nur zusammen können die das schöne, feuchte, kühle Klima erzeugen, was man als Waldspaziergänger ja auch sofort wahrnimmt. Und die wissen instinktiv, das macht ja keinen Sinn, gegeneinander zu kämpfen, sondern man muss sich unterstützen.
2: In der Forstsprache spricht man gar nicht mehr vom Wald, sondern vom Holz. Kann es sein, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den durchökonomisierten Wäldern und dem durchökonomisierten Leben des zivilisierten Menschen des dritten Jahrtausends? Kann es sein, dass sich viele Menschen tief in ihrer Seele danach sehnen, diesen Prozess wieder umzukehren und sich der tiefen Dimension der Wälder wieder zu öffnen? Rund zehn Menschen zwischen 30 und 60 laufen barfuß durch einen steinigen Waldbach. Im Gänsemarsch, merklich unsicher. Manche haben das zuletzt in ihrer Kindheit getan. Sie entdecken die Langsamkeit, zerreiben die Blätter von Wasserpfeffer, wildem Dost und breitwegerig zwischen den Fingern. Balancieren über Baumstämme, und atmen ganz nebenbei die Luft der Waldapotheke ein.
1: Shinrin-Yoku heißt der Trend. Oder auf Deutsch Waldbaden. Das senkt den Blutdruck und die Ausschüttung der Stresshormone. Ranger Jörg Pahl führt Gruppen auf diese ganz besonders langsame und heilsame Weise durch den Wald.
3: Man hat dann Untersuchungen gemacht bei den Menschen, die sich regelmäßig im Wald aufhalten, dass diese natürlichen Killerzellen vermehrt da sind. Die Bäume, gerade um diese Jahreszeit, geben etwas ab, und zwar Terpene und Phytonside. Und diese Terpene, weil die sich selbst schützen gegen Bakterien, gegen Pilzsporen, gegen Insekten. Und wir Menschen atmen es ein. Und das bewirkt, dass unser Immunsystem aktiver wird.
2: Es muss einen Grund geben, warum Waldbaden oder Waldmeditationen gerade so angesagt sind. Und Peter Wohllebens Bücher das geheime Leben der Bäume oder das geheime Netzwerk der Natur, die Bestsellerlisten stürmen. Der Wald scheint aller ökonomischen Plünderung zum Trotz etwas tief in der menschlichen Seele anzurühren.
3: Und das ist eben das, was am Wald philosophisch so interessant ist. Der Wald ist unsere unheimliche Heimat. Einerseits ist er ein vertrauter Lebensraum und trotzdem bleibt in ihm immer etwas Unheimliches, etwas Unfassbares, etwas Ungreifbares, etwas Mysteriöses. Und dieser Schwebezustand, der ist etwas, was den eigentümlichen Zauber des Waldes ausmacht und weshalb die Begegnung mit dem Wald für uns Menschen so etwas Kostbares ist.
1: Das milde Sonnenlicht fällt trichterförmig durch die dichten Buchenblätter auf den weichen Waldboden. Der Strahl wird immer wieder durch große, ausladende Äste durchbrochen, das Licht immer wieder gefiltert, abgemildert. Zwischen den Zweigen erstrahlt es dann in vollem Glanz. Hell und dunkel,
3: sanft und grell. Dieser merkwürdige Schwebezustand, in den ein der Wald auch versetzen kann, weil der Wald ist ein großartiger Entscheidungshelfer, ja, weil im Wald kommt der Mensch irgendwie wieder zu sich selbst. Der Wald ist fast so etwas wie eine Stimmgabel, der das System unserer Seele in die richtige Stimmung bringt, sodass wir wieder bei uns ankommen, sodass wir einen klaren Kopf bekommen.
0: In den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken man jahrelang im Moos liegen könnte. Franz Kafka.
2: Der Schritt verlangsamt sich. Die sauerstoffreiche Luft dringt tief in die Lungen. Das sanfte Grün beruhigt die Augen. Das Gedankenkarussell verlangsamt sich mit jedem weiteren Schritt. Zeit zum Innehalten.
3: Er ist ja ein Raum, in den wir treten. Er schafft ein Ambiente. Und dieses Ambiente, so könnte man es vielleicht metaphorisch sagen, und das ist nicht nur metaphorisch, die Physiker würden das bestätigen, dieses Ambiente ist getragen von einer eigentümlichen Schwingung. Ein Schwingungsfeld von lebendigen Organismen, die gut aufeinander eingestimmt sind, die in einem erstaunlichen Maße miteinander harmonieren. Und wenn wir in ein solches Schwingungsfeld eintauchen, dann bleibt das eben auch für das Schwingungsfeld unseres eigenen Leibes nicht unerheblich.
1: Schon Michelangelo meinte... Frieden findet man
0: nur in den Wäldern.
1: Der Wald als Heiler, als Ideengeber, als Ort der Meditation, der Kontemplation. Wenn so ein großes Potenzial in ihm liegt, warum vernachlässigen wir den Wald dann so sträflich? Lassen es zu, dass er so viel von seinem Zauber verliert?
0: Nur 1,9 aller Waldflächen sind Schutzgebiete. Das heißt frei von wirtschaftlicher Nutzung. In ausnahmslos allen Wäldern wird gejagt, sogar in Nationalparks. Eine Waldwiese am späten Nachmittag.
2: Hohe Farne bedecken den Boden. Die Sonne senkt sich. Mutter und Kids liegen friedlich im hohen Gras. Ein seltenes Bild, das so nur noch in Bilderbüchern vorkommt.
5: Wir sehen davon nichts, weil die Tiere Angst haben. Und man meinte, ja, die wären nachtaktiv. Nee, nee. Tagsüber verstecken die sich im Wald und nachts kommen die raus. Weil die wissen, nachts sehen die Jäger ja nichts. Eigentlich
1: lieben Rehe offene Flächen, Wiesen zum Beispiel. Erst die Jagd hat sie in die Wälder getrieben und zu nachtaktiven Tieren gemacht. Weit entfernt von ihrem natürlichen Verhalten. Mit dem Ergebnis, dass Rehe gerne die Rinde junger Bäume abschälen dafür dann aber als Schadwild bezeichnet werden. Und das gilt es in den Augen der Jäger zu dezimieren. Ein absurder Kreislauf, den Peter Wohlleben immer wieder kritisiert hat.
5: Dieses ganze System hat eben dazu geführt, dass die Wälder ganz stark leiden. Und deswegen begrüße ich zum Beispiel, wenn auch der Wolf zurückkommt.
2: Weil das ist ein Jäger, der jagt sehr ökologisch. Doch kehren die natürlichen Beutegreifer wie Wolf und Luchs zurück, so ist der Aufschrei groß. Bei vielen Jägern und bei vielen Menschen.
3: Und dann entstehen halt solche paradoxen Geschichten. Dann ist der Wald halt so lange schön, wie er nicht stört, ja, wie also nicht irgendwelche Wildschweine da durchlaufen und halt irgendwie die Menschen ängstigen oder wenn sogar ein Wolf auftauchen sollte, was inzwischen immer häufiger passiert, der muss halt weg, obwohl er ein viel älterer Waldbewohner ist, als wir Menschen es jemals gewesen sind. An diesem Verhältnis, das wir zum Wald haben, können wir sehr viel über unser modernes Lebensgefühl ermitteln. Und wir können auch daran sehr gut verstehen, was uns vielleicht abhanden gekommen ist. Nämlich gerade dieser Respekt vor dem Leben, die Wertschätzung des Lebens um seiner selbst willen.
1: Der Wald ist so bedeutsam und trotzdem zu einem Artefakt verkommen. Was bleibt, ist allein die Sehnsucht nach dem magischen, mystischen, dunklen Ort.
0: Der Wald als Lehrmeister. Der Wald als Buch des Lebens. Der Wald als letzte Ruhestätte. Ein grauer Novembertag.
2: Der harte Waldboden ist mit einem zartweißen Firnis bedeckt. Die kahlen Äste biegen sich gespenstisch im aufbrausenden Sturm. Der alte Buchenwald hat sein sanftes, beruhigendes Grün verloren. Die Farbpalette reicht nun von Braun bis Grau. Es ist trist und trostlos.
1: Ein wenig Trost vermitteln die vielen Lichter, deren Flammen im Wind hin und her flackern. Dieser Wald in der Eifel trägt einen Namen, Final Forest.
2: Peter Wohlleben hat diesen Ort geschaffen. Für Menschen, die sich dem Wald so verbunden fühlen, dass sie in ihm verweilen möchten. Für immer.
5: Ich finde das auch von der Symbolik her halt schön, weil das einfach zeigt, wir gehören zu diesem Kreislauf, sowohl in der Zeit, in der wir leben, als auch nach unserem Tod. Ich habe mir auch schon die entsprechende Stelle rausgesucht, weil ich den Gedanken einfach schön finde, das mal die letzte Ruhestätte in einem Wald zu so haben, der mir so am Herzen liegt.
0: Das war ein weiterer radiowissen podcast Karin Lamsfuß beschäftigte sich mit dem Verhältnis Mensch und Wald. Regie führte Eva Demmelhuber. In der Technik war Markus Huber. Es sprachen Irina Wanka, Christian Baumann und Jerzy May. Redaktion Bernhard Kastner.